1: 18.06 в Москве. Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, уже вижу, уже началась перекличка у нас, да, такая географическая. Уфа внимательно слушает. Саратов очень внимательно слушает. Так, пока больше ничего не вижу. А, есть, нет, есть, есть еще что-то, да. Ну, подтягивайтесь, подтягивайтесь, друзья. Значит, как мы сегодня работаем? Как обычно, я об основных событиях... А потом на некоторых из них мы с вами остановимся и обменяемся мнениями. Рязань с нами. Америка ждет прихода черного спасителя. А Алмата с нами. Ам... Что-то еще было. Подтягивайтесь. Итак, телефон нашего прямого эфира 8495 7373 94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925 4 восьмерки 94,8. Работает Наш телеграм-канал говорит и москобот, Соответственно, на Нашем телеграм-канале а, Началась трансляция Нашей программы, она началась Стартовала сейчас еще и на нашей странице ВКонтакте И пока еще на Ютьюбе она тоже идет Евгений Варкунов, звукорещер, Сейчас нам доложат, сколько человек уже Подключилось. 350. 350 Что такое, слушайте, Евгений, я уже начинаю Сомневаться на самом деле а, Каждый раз, как только я говорю Сколько человек, все время говоришь 350 можно хотя бы 351 или 350, все время 350, обратите на это внимание, мне кажется, он придумывает на ходу. Значит, Биберево, Белгород, Саров, Ставрополь, Иркутск, Петербург, Террасполь, Владимир, все с нами, отлично, Оренбург с нами, просто замечательно. Значит, основные события, Воронеж с нами, Основные события. Но ну, основные события у нас какие? Давайте посмотрим, какие у нас были основные события. Караганда с нами. Еще раз Петербург с нами. Замечательно. Ну, одно из основных событий это все заявления Путина, которые он сделал. Это была и коллегия Минобороны, это и Совет Безопасности, и просто, в принципе, он делал заявления на разных мероприятиях. Барселона с нами, Пятигор с нами, Домодедово тоже с нами. Значит, соответственно, и в Минске он делал, да, заявления. Он еще и в Минск у нас ездил, президент, да, они там с Лукашенко делали заявления. Очень важные заявления сделал министр обороны Сергей Шойгу, об этом обязательно тоже будем говорить. Когда Путин, значит, был в Белоруссии, одновременно проходила проверка боеготовности белорусских вооруженных сил и объединенной группировки. Значит, глава УДКБ Станислав Зайс заявил об отсутствии планов на включение в организацию новых стран. Дмитрий Медведев одновременно, обращаю ваше внимание, одновременно со всеми этими событиями Дмитрий Медведев полетел в Китай. Встретился с Си Дзимпинем и передал ему личное послание президента Путина. Личное послание. И вот очень хочется просто, ну вот я не знаю, вот хоть чуть-чуть, хоть как-то, хоть одним глазом посмотреть, что же там было написано. Попробуем с вами обменяться мнениями и, может быть, угадаем. Дальше. Дальше. Значит, нам сообщили, что послания президента в этом году не будет, его перенесли на следующий год, хорошо. Господин Пашинян, э, это премьер Армении, обвинил российских миротворцев в невыполнении их обязанностей. И все это время мы наблюдаем, э, как азербайджанские экологи, не побоюсь этого слова, э, блокировали Лачинский коридор. И достаточно нагло себя ведут в общении с нашими миротворцами. Мне кажется, что эта ситуация обязательно взорвется. Осталось только, как говорится, подождать еще немножко. Я думаю, что да, взорвется обязательно, вот увидишь. Значит, Сенат Соединенных Штатов одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Эту поправку сенаторы включили в проект бюджета на двадцать третий год. В Штатах был Зеленский, встречался с Байденом. А что он там наговорил, мы тоже с вами обсудим. Новок заявил о снижении добычи газа в России на 18-20%. Госсовет Татарстана предложил переименовать... Мне очень понравилась эта новость. Предложил переименовать президента республики Враиса. Ну, почему нет? Минобороны России сообщили об атаке ВСУ на аэродром в Энгельсе. Это повторный удар по нашему аэродрому. Тоже поговорим об этом Ави... Авиационная техника Повреждений не получила Но тем не менее обязательно об этом нужно будет Нам с вами поговорить да, и повышение налогов для уехавших из страны россиян Коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей Которые сейчас платят по сниженной ставке Поправки, которые разрабатываются в Госдуме Предусматривают отмену режима самозанятости для тех, кто покинул Россию Об этом сделал заявление Андрей Исаев Аналогичная история коснется индивидуальных предпринимателей а, ну, я уже говорил на эту тему, мне кажется, что это правильно, это правильно. Смотри, сколько здесь у нас набежало городов. Краснодар с нами, Югра с нами, прекрасно, Югра, я там был, да. Волгоград с нами, Литва-Клайпеда с нами, Мюнхен с нами, Мариуполь с нами, привет из Армении, Ростов-на-Дону с нами, Нижнекамск, Белоруссия, Алчевск, Самара... О я говорил, да, и Пятигорск. Подтягиваются, подтягиваются люди, и у нас опять 350 человек, да, Евгений? Или все-таки больше? 660. Отлично. Значит, поехали по новостям. Значит, что говорил президент? Ну, так, тезисно. Значит, против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО. Так оно и есть. «Задачи специальной военной операции будут выполнены на всех территориях РФ, будет обеспечена безопасность». А президент подчеркивает, когда говорит «на всех территориях РФ», а почему. То есть, четыре новых региона Российской Федерации, я думаю, что он имеет в виду именно их, в первую очередь. «Возможности вооруженных сил Российской Федерации увеличиваются с каждым днем. Этот процесс будет наращиваться». Вот так вот, идем дальше. Военные в зоне СВО действуют мужественно и стойко. Бойцы, значит, сражаются так же, как войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную. Вот война 1812 года, мы еще к этому вернемся. Боевые действия обозначили вопросы, над которыми предстоит еще поработать. Опыт СВО должен стать основой для совершенствования боевой учебы. РФ будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире, это важно. Межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. Необходимо поставить, повысить боевые возможности в ВКС России. Беспилотники России должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. Это практически прорыв. Это то, о чем мы говорили, начиная с 24 февраля. Говорили, 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 говорили. Процесс пошел. Отлично. Значит, и нужно насытить войска в всем, что им надо. Это тоже хорошо. Из 300 тысяч мобилизованных половина проходит подготовку на полигонах. Это достаточный а, резерв. Вот такие заявления. О чем это говорит? На мой взгляд, это говорит о том, что а, президент напрямую стал заниматься а, специальной военной операцией. То есть, видимо, Ему просто, наверное, я так думаю, надоело, что то одни приходят к нему с пакетом информации, товарищи, другие приходят с докладами. Третьи приходят с докладами. Кстати, об этом была публикация, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», если я не ошибаюсь. Значит, они об этом же и писали. Но они писали опять под своим углом. Они говорили, что президент не успевает, что ему там докладывают только о неприятности. Неприятности ему никто не докладывает. И он не успевает. Не успевает за ситуацию. Она развивается более стремительно, чем на самом деле он принимает какие-то решения. Что касается приятностей и неприятностей, это не так это я знаю сто процентов и начиная, собственно, с первого дня специальной военной операции, неоднократно ему давали информацию, неоднократно, в том числе и, собственно, не военные, и неофициальные какие-то наши структуры. Нет, это работало немножко по-другому. Они прям напрямую, часами, часами ему рассказывали, с чем сталкивается наша группировка в зоне специальной военной операции. Он всегда, когда, это я так по собственному опыту, он всегда, когда ему нужна информация, полно, вся полнота информации, он ее получает. Он может попросить, чтобы к нему привезли там вот людей прямо из окопов, и он будет с ними разговаривать и получать эту информацию. Для того, чтобы получить именно объективку, объективку, а не просто то, что вот, как говорится, может быть кто-то ему там в виде каких-то записок, кладет на стол, или чтобы понимать, на самом деле, насколько реальная ситуация отличается от того э, от доклада, который он только что, допустим, получил. От каких-либо официальных лиц. Поэтому это неправда, что ему дают только приятную информацию. Это не так. Но, видимо, видимо, э, я так думаю, он решил просто напрямую заниматься этим вопросом. Это меня настраивает на оптимизм. А Главное управление разведки Украины, значит, что они говорят, это ушла информация тоже у них, значит, ее слили. Есть информация, значит, что, а, это информация ГУРа и СБУ, что у россиян в ближайшее время появятся боевые беспилотные аппараты, а, которые, разработки над которыми шли последние 10 месяцев в конструкторских, а, в конструкторских бюро. А 10 месяцев — это на что с вами? Это как раз, собственно, вот время СВО. Эти беспилотные аппараты смогут ходить в воздушное пространство Украины и наносить точечные удары по выявленным в реальном времени целям, неся на себе как ракеты, бомбы, так и другие управляемые и неуправляемые боезаряды. Больше всего это коснется линии фронта, где целями будут установки ПВО, системы залпового огня, РЛС, артиллерийские расчеты и так далее. На данный момент нет информации, отправлены ли они уже в серийное производство, но некоторые экземпляры уже замечены а, в зоне боевых действий и а, испробованы на южном, северо-восточном и центральном участке фронта. Точных характеристик данного БПЛА у, украинск, у украинской стороны нет. А, началось, я так думаю. Но, но... А, Я просто чувствую, я не знаю, как это объяснить, а, но вот у любого репортера, ну, может быть, не у любого, но вот есть, есть, как мы это называем, а, чуйка, да, значит, что имеется в виду? Я не знаю, я всегда чувствовал, когда где-то что-то начнется. И очень часто в моей жизни было, когда я приходил там к руководству и говорил, мне кажется, что мне надо сейчас выдвинуться вот туда-то, а еще ничего не предвещало. Потом уже с годами мои руководители, мне еще повезло, собственно, на руководителей, они просто, как говорится, поняли, что это такое, да, и никогда мне не говорили «нет». Я сейчас чувствую, что в ближайшее время нас ждут какие-то интересности. Очень интересные события из зоны специальной военной операции. Не знаю точно, когда это произойдет. Но то, что что-то будет происходить, это 100%. Косвенных каких-то признаков достаточно много. Ну, во-первых, вот эти заявления президента, это раз. Потом а у нас же на эту тему говорил и а, Шойгу. Было выступление Шойгу. Значит, о чем, о чем говорил Шойгу? Шойгу говорил, что э, западные страны стараются не замечать элементов ядерного шантажа со стороны Киева. И стараются не замечать провокации в районе Запорожской атомной станции. Кстати, по поводу Запорожской атомной станции, значит, руководство Росатома заявило, что мы что-то такое там сделали и обеспечили безопасность. Хорошо. Значит, откровения Меркель или других политиков показали, что... Россия не являлась источником конфликта, что не Россия являлась источником конфликта на Украине. РФ в ходе спецоперации ведет действия по спасению населения от геноцида и террора. Армия принимает исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения в ходе спецоперации. Я бы здесь поспорил, конечно. Вооруженные силы наносят удары по системам военного управления предприятием ВПК и связанным с ним объектом Украины. Это правда. Более 500 спутников США и НАТО работают в интересах ВСУ, из них 70 военных. ВСУ понесли значительные потери, существенная часть вооружений и техники Украины уничтожена. Это тоже правда. Министерство обороны России планирует развернуть Бердянские и Мариуполе пункты базирования судов обеспечения аварийной службы и судоремонтные подразделения. Это тоже важная история. Это ответ тем, кто говорил о том, что а, не сегодня-завтра мы начнем отходить из Мариуполя и из Бердянска, потому что ВСУ вроде там готовят какие-то прорывы. Да? Мы помним эти разговоры. Ну и, и достаточно долго говорил, да, Сергей Кожугетович, да, оп, Сергей Кожугетович, в РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижной... Ракетный комплекс Ярс, начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты Москов базирования ЦИРКО. и все задачи на 22 год вооруженными силами России выполнены. Боевые возможности выросли более чем на 13 И вот важная история, что численность вооруженных сил России необходимо довести до полутора миллионов, в том числе численность военнослужащих по контракту до 699 ,5. 695 тысяч человек, 9,5 тысяч человек, 95. Численность контрактников с учетом замены мобилизованных, ну да, вот, 695. То есть, это такое, так, такое подведение, да, итогов, да, год заканчивается, Министерство обороны говорит, что удалось, чего не удалось. Но мне кажется, что самое главное, это, конечно, были заявления президента. А потом... Президент полетел в Минск. Тоже интересная история. Почему именно сейчас он полетел в Минск? Что такое вдруг случилось, что нужно было полететь в Минск? Вы как думаете? Ну, обычно мы же уже привыкли к тому, что Александр Григорьевич Лукашенко частый гость на самом деле, да. Или в Москве, или в Сочи. Он спокойно раз взял, прилетел, хопс. Поговорил о чем-то, там, что-то такое там они обсудили, а, улетел. Потом раз снова прилетел. А, или, или, или в Сочи в резиденции, или же на лыжах, там где-то там что-то там а, какие-то вопросы обсуждают. Все, что мы слышали по итогам, собственно, этих визитов, вроде бы, вроде бы, обсуждались исключительно экономические а, вопросы. Экономические, но при этом, при этом, почему-то британская разведка американские какие-то эксперты, Украина, естественно, начала, собственно, подхватывать эту тему. Все говорят в один голос о том, что э, вроде бы как президент Путин прилетел туда для того, чтобы договориться с Лукашенко. О чем? Вот ровно об этом. А до этого мы с вами слышали еще название таких населенных пунктов, как Одесса и Чернигов. А Чернигов у нас как раз вот в том самом направлении находится, да? В общем, президент туда прилетел. Но это еще не все. Дмитрий Медведев. Вдруг именно сейчас, как руководитель, там, как это нам говорили, да, что он руководитель партии Единая Россия, он полетел на встречу с Сидимпинем, потому что сидимпин руководитель КПК. Я все понимаю. Ну, почему сейчас? Ну, вот сразу несколько событий происходит одновременно. Можно, конечно, предположить, что это заранее составленный какой-то график и так далее. Но, но это вряд ли. Покажи видео. Давайте запустим видео. Вот заходит Дмитрий Анатольевич Медведев, Сидимпин его встречает. Смотрите, вот, смотрите, вот они долго-долго жмут друг другу руки. Тормозни на секундочку, тормозни на начало давай. Вот, все же в мелочах и в деталях. Это не президент Путин, на секундочку, правильно? Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Но смотрите, как долго он жмет ему руку, не отпускает, вот долго-долго жмет. А я вот вспоминаю, мы, в принципе, можем поискать, или сами поищите, собственно, на том же самом YouTube допустим, как туда прилетал, собственно, в Китай Шольц совсем недавно. Знаете же этого человека, Шольц, ну, из Германии который он туда тоже летал. И посмотрите, как происходила эта встреча. Все в деталях, все в мелочах. А, Еще раз на начало. И вот Дмитрий Анатольевич, значит, ручкается, а тут началась на западе истерика. Обратите все внимание на флаги. Евгений Варкунов, обрати внимание на флаги. Что ты там видишь? Расскажи нам, пожалуйста. Я там вижу флаг Советского Союза. О, понимаете? Вот что далеко ходить? Вот Евгений Варкунов видит там флаг Советского Союза. А рядом флаг Китая, да? А, да, вот. Видите? Там истерика началась на Западе. Я видел просто несколько публикаций, они все пытались понять, они, они подтягивали экспертов, эксперты высказывали предположения, мнения, что бы это значило, почему там флаг Советского Союза, еще раз на начало давай. Ну, там дальше неинтересно, просто сидят делегации, да, о чем-то разговаривают, все в масках, кроме Сидимпина. Значит, вот смотрите, вот на стоп-кадр, долбани, вот, пожалуйста, флаг Советского Союза. Но меня удивляет другое. Меня удивляет то, что... Опять, вот мы говорим об уровне профессионализма. Об уровне профессионализма. А, ведь что только они, собственно, не говорили, все эти эксперты. Они говорили, что, ага, мы же говорили, мы же говорили и предупреждали, что Путин, Путин хочет восстановить Советский Союз. И все разговоры о том, что... А, о том, что он там, я не знаю, защищает русских на Украине, или же, что он помогает там братскому казахскому народу спасти страну, чтобы она не ушла там куда-то там вниз, там, да, в беспорядке, что он там базы эти держит в Армении, там, в Таджикистане, это все потому, что, чтобы им помочь, и обеспечить им безопасность этим новым суверенным государством. На самом деле это не так. И вот, пожалуйста, они расчехлились. Они расчехлились, и вот он, флаг Советского Союза. Они просто забыли предупредить китайцев, и поэтому китайцы. А может быть, даже наоборот, один говорил. Они специально попросили, чтобы китайцы нашли где-то флаг Советского Союза, и его, значит, разместили на фоне этой встречи. Это когда вот читаешь, да, вот эти все публикации, и думаешь, что с этими людьми со всеми происходит. Я сейчас, наверное, расстрою а Евгения Варкунова, потому что это не флаг Советского Союза. Ты знал об этом? Нет? Не знал? Вот он, смотрите, он уже начинает, смотрите, у него испортилось настроение. Это не флаг Советского Союза а это флаг коммунистической партии Китая. И так как встреча была межпартийные лидеры встречались и разговаривали друг с другом, поэтому, конечно, там стоял флаг Китая, рядом стоял флаг КПК, а потом дальше уже, собственно, были и российские флаги, и флаги Единой России. Но, но, ведь вот Ладно, там звукорежиссер Варкунов, допустим, не разобрался. Никаких проблем. Зато вот он в микшерах, знаете, там плавает очень хорошо. Но когда политические эксперты не знают, о чем говорят, и когда начинают... Знаете, сами придумали новость, сами ее прокомментировали, сами пришли к выводу, и вывод только один, что Россия должна быть, собственно, а ей нужно моментально... Вставить там, где только можно, всевозможные палки в колеса, для того, чтобы она не реализовала свои имперские вот эти вот амбиции, чтобы не воссоздался Советский Союз. И поэтому а то, что происходит на Украине, это правильно, помощь нужному усилить и ни на секундочку не тормозить а, в этом направлении. Сейчас у нас будут самые интересные новости, а потом мы с вами продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. 18.37,
1: продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян, и радио «Говорит Москва», телефон прямого эфира. 84957373 948. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 восьмерки 94.8. Работает наш телеграм-канал говорит о Москобот. Продолжается здесь трансляция нашей программы. Она продолжается еще на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается. И сейчас у нас сколько уже человек смотрит нашу трансляцию? 2175. Две, 2175. Ну, можно бы тут. Можно сразу сказать. 2200. 2175 человек, отлично, подключайтесь, подключайтесь, друзья Значит, читаю тут, вот пока были новости, значит, рекламы, читаю ваши сообщения Давайте некоторые, зачитаю Мастер спрашивает, есть ли у меня костюм А, это, наверное, про вот это, этот, я понял, да, это про эфир Юры Будкина, да, вот этот опрос Слушайте, но. Мастер, у меня миллион костюмов, потому что я, вот, да, я работаю в эфире в костюмах, да, рубашка, галстук, там все, есть у меня костюм. Что касается дресс-кода, который ввели в Кремле, абсолютно правильное решение, на самом деле ничего нового, просто в какой-то момент этот дресс-код взяли и отменили, а так он всегда раньше был, всегда раньше был дресс-код. Операторы, это вот всегда было забавно тоже наблюдать, когда операторы, значит, в костюмах, галстук, рубашка, все, и огромные вот эти вот камеры еще там на плече, да, со штативом они носились, да, но, тем не менее, этот дресс-код всегда был, потом его отменили, мне кажется, это нормально, все зависит, ну, я не знаю, все зависит, наверное, от культуры, да, отдельно взятого человека, и, ну, и от определенных правил. И от определенных правил. Потому что, ну, странно было бы наблюдать, допустим, человека там, или даму какую-нибудь в вечернем платье, да, которая пришла в этом вечернем платье на пляж, да, к примеру, и там переодевается в купальник. Ну, странно, да. Или она вот гуляет, там, я не знаю, по городу в вечернем платье, или в платье для коктейля. Или в смокинге гулять, мы же не попремся, правильно? Нет. Поэтому, в принципе, да, все, все правильно. Значит. Бобруйск, Черноголовка, а, Севастополь, здравия желаю, привет из Бендеры, Константин Норлы пишет, а, из Бендер, прекрасное место, Днестр, крепость, там такая старая, очень хорошее место, да, а, Рига с нами, Зеленоград с нами, а, Люберцы, Балашиха, Такси, да, в общем, все с нами, Руставели с нами, а, Мариел с нами, Клин с нами, ну да что ж такое-то, а, Дивеево, Нижегородского убой с нами, ну, замечательно. Рига с нами, друзья, не успею, да, в общем, отлично, все с нами, дальше, поехали, возвращаемся, значит, к эфиру, к нашим, несколько публикаций, было несколько публикаций, тоже в западных средствах массовой информации, там и в американских, там, политика, там, в частности, писала. И там, на самом деле, некоторые аналитики, а их аналитики, рассказывали о том, какие были планы изначально у них. Какие у них были планы изначально. И, не скрывая, говорят, какие планы у них сейчас. Я имею в виду у этого коллективного Запада, да, как мы его называем. Значит, западные аналитики, которые предсказывали, что Россия победит Украину там за 3-5 недель, ну, за месяц, да, допустим, за месяц. Они понимали, что почему они делали такие прогнозы, они говорят. Они объясняют, почему они ошиблись. И они говорят, мы делали такие прогнозы, потому что мы понимали, что Украина сама по себе самостоятельно, там, собственно, не сможет противостоять России. Ни при каком раскладе. И Россия закроет этот вопрос в течение месяца. Но мы не могли на это пойти. Почему не могли? Да потому что мы потратили очень много времени и средств для того, чтобы... Сдержать Россию, как они говорили, сдержать. Но на самом деле, что такое сдержать? Сдержать это, по большому счету, это сделать достаточно что-то такое весомое для того, чтобы у нас даже мысли не было составить им конкуренцию. И они, когда мы начали эту специальную военную операцию, они были в шоке. Потому что они рассчитывали, что мы на это не пойдем, что мы не решимся. Что а, мы просто, как говорится, блефуем, да, когда говорили, помните, вели с ними переговоры о там взаимных а, гарантиях безопасности, требования какие-то им, да, что это блеф. И что мы никогда, как говорится, не, не пойдем вот на такие вот решительные действия, которые сейчас мы все с вами наблюдаем. Но когда мы это сделали, они еще сильнее удивились. Почему? Потому что изначально, например, одна повестка, да, которую они реализовывали, это необходимо было ослабить россию поджигая поджигая проблемные места вокруг то есть, чтобы у России, на самом деле, чтобы ей было не до Украины. То есть, ресурс же не, огранич... Этот, не бесконечен, да, он ограничен. И поэтому нужно максимально, желательно одновременно поджечь всевозможнейшие проблемные места, которые остались, как говорится, в наследство после распада Советского Союза. Для того, чтобы у нас просто ни сил, ни средств не было, как говорится, и особого желания наводить порядок на Украине. Ну и для этого они что делали? Они для этого пытались... Поджечь там ситуацию в Грузии. Отправили туда господина Саакашвили. Вы помните, да? Мы, мы все гадали. Зачем Саакашвили туда поперся? Ведь это же было как минимум глупо, да? Приехать, его тут же раз взяли, арестовали. И сейчас вот мы там периодически наблюдаем какие-то истерики там в камере. Да, там что-то там такое. там То ли кушаю, то ли не кушаю. То есть мышьяк, то нет мышьяка там и так далее. Но Саакашвили же туда поехал. И мы говорили. А, вернее, как говорили, мы, мы предполагали, ну вот разговариваешь, допустим, там с, с экспертами, да, и вот пытаешься понять, что это вдруг случилось с Кашвили, что он, раз, зная, что он в розыске в Грузии, он, тем не менее, туда поехал. Выясняется, что у него были железобетонные гарантии безопасности, и он туда поперся, но не сработало, не сработало, он должен был взорвать эту ситуацию, а не получилось». До этого, восьмой год, мы помним, чем все это закончилось. Но это закончилось благодаря тому, что мы действовали решительно. И тоже, вот если начали бы минжеваться, может быть, там полыхало бы по сей день. А вторая серия этого сериала грузинского не случилась. Дальше где они пытались взорвать ситуацию? Дальше они ситуацию пытались взорвать на минском направлении, на, секунду, на белорусском направлении. Мы же это помним, что происходило там, какой это был 20-й, да, по-моему, год. Мы же помним, что происходило в 20 году. И они были так близки к успеху, и тоже не получилось. Благодаря, в том числе, и усилиям России. Я уже не буду говорить, там, благодаря позиции Лукашенко, там, силовики, там, не завибрировали, да, там, белорусские. Позиция России и определенные действия со стороны Москвы обломали эти планы. Следующая история, Казахстан, это вот я просто вот на вскидку, да, то, что вот, как говорится, из недавнего прошлого, Казахстан хотели взорвать ситуацию, и тоже не получилось, и мы быстренько, собственно, вмешались, и не получилось, карабахская история, они до сих пор пытаются ее расшатать, и еще в резерве у них, у этих товарищей, остается у нас Молдавия, вот как вы думаете, почему вдруг, ну вот смотрите, вот просто посмотрите на ситуацию со стороны, что мы с вами и как часто мы с вами а, что то слышали там про молдавию и про приднестровье мы вспоминали про молдавию и ситуацию в приднестровье только если происходили там я не знаю а, какие то визиты допустим приднестровских руководителей сюда, и они делали заявление или же или же а, годовщина тех самых событий, и мы вспоминали, да, или же какие-то эксперты, которые непосредственно занимаются вот этой вот темой, да, Молдавия и Приднестровья, когда они в эфире об этом что-то говорят. Ну, больше же ничего. Ну, вы посмотрите, как часто в последнее время звучит Молдавия. Вы обратили на это внимание? А Приднестровье как часто звучит. То ли Молдаване собираются вместе с Румынами. Вот смотрите, вот то, что вот только, как говорится, вот из, из недавнего прошлого. Румыны вместе с, молда... с молдаванами и плюс еще какие-то поляки все вместе хотят, значит, пойти на Приднестровье, закрыть вопрос с Приднестроем. Слышали мы это? Слышали. А румыны просто с молдаванами хотят там, значит, решить вопрос с Приднестровьем. Слышали? Слышали. 386 заявлений там всевозможных молдавских руководителей, начиная с Санду, заканчивая не Санду, которые говорили о том, что российские войска должны уйти с территории Приднестровья. Было? Было. Сколько раз из Киева нам говорили о том, что, а, вроде бы как слив, что они собираются ломануться в сторону Приднестровья. Было? Было. Что Россия собирается пробивать какой-то сухопутный коридор через Одессу в Приднестровье, а вот мы в ответ, мы хотим сделать то-то и то-то. И последнее заявление, и опять... Ровно про это. То есть, вот этот молдавский, как говорится, у них вариант в запасе. Таджикистан, Киргизия. Таджикистан и Киргизия. Забыл. Нет, нет, начинают стрелять друг друга, да? Стреляют и стреляют. А если вот посмотреть, например, в Таджикистане, я, например, об этом не знал. Я сегодня об этом услышал там от нашего министра иностранных дел. Я был на встрече с Сергеем Викторовичем Лавровым. Американцы, оказывается, влезли в Таджикистан тоже. И знаете, как влезли? Прямо у меня вот слов нет, я возмущаюсь. Мы там все время держали наших пограничников, группа российских погромвойств. Помните, в Таджикистане была. Мы обучали, собственно, таджикских э, ребят, э, как надо охранять границу. Держали эту границу все эти годы. Американцы договорились с таджикским руководством для того, чтобы... И начали обустраивать заставы, на секундочку. Залезли, такие вот влезли туда. И в Киргизии они активно работают. И англичане, как только я услышал о том, что англичане, сразу понял, почему киргизы с таджиками начали стрелять друг в друга. Вот два направления, которые у них еще в рукаве. И они готовы, собственно, это сделать. Готовы. Ну и, естественно, вот эта вот ставка, как говорится, на внутреннюю дестабилизацию. Она сейчас у них не работает, но, тем не менее, от этих планов никто не отказался. Почему это все происходит? Вот весь вот этот вот комплекс всего этого, почему? Ну, они закусились, это совершенно очевидно. То есть, они не идут ни на какие переговоры. Все эти разговоры о том, что... Мы готовы к каким-то там переговорам, там еще что... Ну, Байден, да, вот делал, в частности, допустим, эти заявления. А потом кто-то там делал какие-то заявления, что мы не видим со стороны Москвы никаких телодвижений, которые бы подтверждали, что Москва готова к каким-то переговорам. Это несмотря на то, что мы там периодически делали все эти заявления по поводу переговоров, что нас с вами возмущало, да? Они, оказывается, не видят никаких этих телодвижений с нашей стороны. Но дело не в этом. Дело в том, что на самом деле они только говорят про переговоры, но в реальности ничего серьезного не предлагают, вообще ничего не предлагают, вот, вот вообще ничего не предлагают, контактов нет, нет контактов. Один из контактов это вот э, шеф ЦРУ тогда встречался с Нарышкиным, все, больше ничего нет. Они забрасывали удочки, это я вам просто даю инсайдерскую информацию, они забрасывали удочки и говорили, а если мы вот пришлем там человека, которого вы хорошо знаете, ну, он там э, сформулирует там что-то такое, да, вот, что для нас в графе дано и от чего мы не откажемся. А вы, в свою очередь, э, ему сформулируете свои вот эти вот железобетонные, как говорится, позиции. Ну, глядишь там к какому-то компромиссу там, и придем. <свяк> и что вы думаете? Ну, Москва говорила, ладно, хорошо, давайте посмотрим, с чем приедет этот человек для начала. Потому что мы не можем реагировать не зная на что. Давайте посмотрим, с чем приедет. <свяк> Никто не приезжает. Никто не приезжает. Ничего не формулируют. Ничего не хотят. Но закусились, это очевидная совершенно история. Не готова никаким компромиссам. Такая ситуация, знаете, я даже не помню, когда она была в последний раз. Даже вот мы вспоминаем, там карибский кризис, да? Ну, там пришли к компромиссу. Пришли же к компромиссу. Сегодня, сегодня, слово компромисс вообще отсутствует. Его нет. И мы с вами наблюдаем что? Мы с вами наблюдаем м -м, визит Зеленского в штаты. Вот не буду я говорить о том, а, в чем он полетел, куда, как, что, как он добирался, поезд, там, лошади, не лошади, самолеты, не самолеты, какие самолеты. Это все детали, ерунда. Короче, он туда приехал. Он приехал. Понятно было, единственная история, которая его интересовала, это... А, Американская помощь. Ну, когда я говорю американская помощь, это значит что? Э, американцы должны еще и поддавливать всяких там разных неповоротливых товарищей в Европе, которые позволяют себе сегодня говорить что-то такое, что они там типа устали помогать, или что им уже нечем помочь, и что ну, у нас свои э, проблемы. Э, у нас люди не поймут. Вот чтобы вот этого всего не было, нужно было просто закрыть этот вопрос, да. Соответственно, нужно разговаривать с центровыми ребятами. Он прилетел в Штаты. А, и вот разговаривает с Байденом. Ну, Байдена особо, как говорится, уговаривать за советскую власть не надо. Байден неоднократно говорил о том, что они будут помогать Украине а, в тех масштабах, каких, какие потребуются. Сколько надо, столько и будем. Нужно будет напечатать там триллион триллионов, напечатаем триллион триллионов, дадим там эти деньги, вооружение, там все это дадим, да. Но, значит, смотрите, что он говорит. Надо отдать должное, а это не спичрайтеры, это, это люди, которые занимаются пиаром, да, которые, да и сам Зеленский, собственно, соображает в этом деле. да Он выстраивает свою речь, в разговоре, допустим, да, с, а, с американцами. Так, чтобы даже самому тупому из них все было понятно, и чтобы а, его слова где-то так ёкали, да, и цепляли за что-то знакомое, да. Ну, смотрите, битва за Бахмут определит дальнейшую траекторию войны, как и битва при Саратоге. А, Бойня за Бахмут изменит траекторию нашей войны за независимость и за свободу. Саратога, независимость, свобода, это вот ровно то, что они с удовольствием воспринимают и кушают. У России больше снарядов, ракет и самолетов, чем Украина когда-либо имела. Есть ли у нас артиллерия, спрашивает он. И отвечает. Да, и спасибо вам. Байден, спасибо вам. Он, нет, спасибо вам. Интенционно И спасибо вам, что она у нас есть. Достаточно ли ее у нас? Такой вот вагончик, да, пристижной. Ну, вроде бы есть, да, все. Но вот достаточно? Нет, недостаточно. То есть дайте еще. Ну, как можно не дать еще, когда вот так вот все выстроено? Конечно, дам ты мой золотой. Ой, ты мой хорошенький, дам обязательно. В следующем году будет переломный момент, я знаю это, момент, когда украинское мужество и американская решительность должны гарантировать будущее, внимание, нашей общей свободы. И опять вот эта вот фигня, свобода там, вот все, вот, вот раз, и это сразу становится понятно. И, конечно, на нет, на это не скажут, дадут, что нужно, дальше идем. А, при этом Байден а, понимает, да, что, а, да, это в его интересах поддерживать Украину, это в интересах Штатов, то есть американцы в шоколаде здесь, я об этом неоднократно говорил, ослабление Европы, это только в плюс идет американцам, потому что концерны там бегут туда, инвесторы бегут туда и так далее, все понятно, и эти еще более-менее становятся еще более послушными, чем сейчас, да. Но там же выборы прошли, и республиканцы не очень, собственно, вот за эту вот всю историю вписываются. И они говорят, что подождите, сейчас после Нового года мы попросим провести аудит. Аудит это что такое? Ну, вы выдали там им миллиарды эти? Хочется понять, куда делись эти бабки. Потому что они же тоже не идет. и они видят, как жена Зеленского там приезжает в Европу, просит помощь, да, при этом заходит в магазин «Шанель», там тратит за раз 40 тысяч евро. И они подозревают, что, наверное, не все эти деньги, собственно, идут туда, на что они их выдавали. Поэтому они говорят, мы будем требовать аудита. До того, как этот аудит случился, ему нужно получить эти бабки. Он их должен получить, а дальше, дальше, как говорится, и ладно. И пускай идет этот аудит. Но Байден, Байден-то там. И Байден будет вынужден, собственно, если вдруг этот аудит закончится чем-то не очень хорошим, он должен будет каким-то образом объяснять, как так получилось, что вот это вот... Ой, ты мой пусик, пупсик бумсик, да, вот столько дали денег, да, а оказывается, там эти деньги кто-то взял и украл. Это же нужно будет объяснять. А что нам говорит Байден? А, и демократы, они же говорят о том, что они не хотят терять власть, они хотят снова или Байдена там пропихнуть в президента, или же кого-нибудь там еще одного из своих, да? И им совершенно не в кассу будет вот это вот, вся, вот все эти разборки. То есть нужно торопиться, но при этом есть риск. У Зеленского все нормально. Вот он попросил, ему дадут. А, и он же еще на, на обратном пути собирался заехать в, в, в Германию и во Францию. Чтобы там тоже с чемоданчиками он туда приехал, чтобы у них тоже что-нибудь откусить. Так, по дороге. Но он тут, там даже не остановился. Потому что а, он понял, что этого не надо делать. Эти ребята, вот они, центровые, они позвонят и скажут, в любом случае помогайте и делайте, что хотите. Хотя и в Германии, и во Франции настроения-то они меняются. Они меняются, эти настроения. Но он получил, вот как говорится, заверение от господина Байдена, от самого главного, что мы с вами... Слушайте, потрясающая была сцена, когда... Пеоси целовала ему руку. Я вообще не понимаю, что это такое. Что это было? Евгений Варкунов, скажите, пожалуйста, как, как давно вам а, дамы целовали руку? Когда был последний раз? Я не помню. А, то есть это было, ты просто забыл? Возможно. А, вы понимаете, да? У меня вот, вот знаете, у меня никогда такого не было. Что это было такое, я не понимаю. Ну, в общем, вот как-то так, да. А еще интересная деталь, знаете какая? А знаете, кто там в зале сидел, собственно, когда он выступал, да, и аплодировал ему 18 раз, как нам сказал Майкл Бом? 18 раз они прерывали речь Теленского аплодисментами. Кто это был? Не знаешь? Они нагнали туда украинскую диаспору, потому что половина депутатов туда не пришли. И чтобы не было пустых мест, они нагнали туда украинцев, и эти украинцы, ай, и давай. Тоже невероятная история. Но картинка есть. 18 раз для того, чтобы подчитали, а потом вышли с аналитической запиской. Что, видите, просто прорыв. Прорыв, громадяне, вы видите, как нас встречают в Америке, значит, все будет хорошо. А на самом деле все совсем нехорошо, совсем нехорошо. То, что происходит под Артемовском, это, да просто посмотри видео, они сами публикуют эти картинки. Посмотри, что там происходит, там потери просто безграничные. И с вооружением у них тоже все нехорошо. Я не знаю, заметил кто-то, кроме меня, или не заметил. Когда последний раз вы слышали, что на Украине летал Байрактар? Вы помните, как часто эти Байрактары куда-то летали, там и что-то делали, да? Значит, этих Байрактаров нет. Значит, их нет, этих Байрактаров. Проблемы на лицо. Я уже про энергетику не говорю. И Зеленский понимает, что если вот сейчас а, вдруг где-то что-то буксанет, то это конец. А еще вспоминаем распоряжение Заужного, вернее просьбу Заужного к властям срочно принять закон о наказании, суровом наказании дезертиров. Интересно все, почему? Сейчас у нас снова новости, а потом мы продолжим. 19.07 в Москве, это радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 Телефон смс-портала нашего плюс 7-925-4, 94-8. Работает телеграм-канал Говорит и Москобот. Продолжается здесь же трансляция программы нашей. Вконтакте она тоже продолжается. На Ютюбе она пока еще тоже идет. И там уже. Три тысячи шестьдесят четыре человека. Три тысячи шестьдесят четыре человека. Давайте активнее, друзья, активней. Я про состояние дел да, говорил. Действительно, заужный. Он же попросил. Он говорит, давайте, говорит, сделаем что-нибудь такое, чтобы дезертиров стало меньше. Ведь если бы этой проблемы не было бы, и вернее, не так. Если бы масштабы этой проблемы были бы другие то у них зауженный ничего подобного бы не говорил. Масштабы проблемы требуют. Плюс мы с вами уже сбились со счета, на самом деле, какая там волна мобилизации да, происходит. Но мне понравилось одно заявление, которое сделал а, Малюк, это м, исполняющий обязанности шеф СБУ. Такая прекрасная была а, история, про которую он рассказал. А, он сказал, что... А, он пришел в офис президента. А это их телеграм-каналы, значит, сливают информацию. Он пришел в офис президента, значит, и рассказал, что СБУ и Главное управление разведки успешно используют украинских девушек в первую очередь тех, кто работает в эскорт-услугах. Интересно, да? Значит, хочу отметить женщины агентов СБУ, это высший пилотаж, они работают в ту врага, некоторые уже прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных там и так далее. И говорят, что они работают там, эти девушки, под легендой политических журналистов или общественных деятелей, и это позволяло им быстро находить контакт с нужными чиновниками, политиками в Кремле, которые курировали украинский вопрос. Что-то мне подсказывает, что он не врет. Я даже знаю, по, фами... по по именам, как говорится, вот этих вот некоторых девушек, которые а, под легендой политических журналистов и общественных деятелей здесь заводили контакты. Годами они находились здесь. А мы все думали, что они там вот, что это, что, как на работу ездят. А, это вот Малюк у нас сказал. Значит, Заужный, когда попросил... Значит, принять этот самый закон тоже, вот опять же, все же, как говорится, детали, детали, они о многом говорят. Это же не просто было заявление Заужного, нет, это был видеоролик, на секундочку, такой причем эмоциональный видеоролик. И все на Украине начали обсуждать, что это было, они не могут понять, что происходит, почему, потому что Зеленский, значит, рассказывает, я вернулся победителем из Штатов, у нас там все будет хорошо, там и так далее, и так далее, будет идти помощь, то будет, другое будет, в общем, будет всем счастье, и тут раз, вот такой эмоциональный ролик Заужного, и все понимают, вернее, как все начали преподносить это, что это не просто заявление, а это уже такой демарш со стороны, собственно, главнокомандующего украинской армии, потому что он вошел в клинч, и это уже проявление открытых противоречий между Заужным, собственно, и Зеленским. То есть вот грызутся там, грызутся. И вот этот вот эмоциональный, эмоциональный такой ролик, да, что давайте а, срочно закон, и они там говорят, от 5 до 12 лет за дезертирство, значит, будет, будет а, срок. Байрактаров нет, эти бегут, одна надежда на этих девушек там, грубо говоря, да, а, ну это так, ладно, а, ситуация не очень, есть какие-то, значит, у них ресурсы, есть желание им что-то поставить, долго-долго нам рассказывали про Патриот, вот эти вот системы, выясняется, что они будут поставлены, эти установки, но как? Они будут поставлены только после того, как будут обучены, когда американцы будут четко понимать, что Украина обучила определенное, значит, определенное количество своих военных управлению и работой, в общем, с этими самыми патриотами. Когда это будет, совершенно непонятно. Установки, которые собираются им поставить... Уже известно, что это за модификация, это старая, действительно, модификация. Президент наш сказал, что мы их пощелкаем, да, то есть проблем никаких не будет. А может быть, может быть, они поставят это со своими экипажами, которые будут, как говорится, называться там, я не знаю, ветеранами или ЧВКшниками, может быть и так, может быть и так. А, но я вот разговаривал на эту тему там с некоторыми людьми, и... Такой вот настрой, да ладно, там плевать там на этот Патриот, и какие проблемы там с этим Патриотом? Это немножечко меня напрягает. Потому что опять лицо недооценка. Недооценка это плохо. Это плохо. Мы все время недооцениваем. Потом мы сталкиваемся с этой историей и понимаем, что все оказывается не так просто, как нам кажется. Но надеюсь на то, что мы извлекли уроки из тех ошибок, которые у нас были в самом начале. И что сейчас мы достаточно серьезно подойдем даже к поставкам вот этих устаревших систем Патриот. Очень на это надеюсь. Здесь еще Макрон. Это же тоже все вот, как говорится, в одну копилку, да? Тут Макрон у нас опять отличился. Это мой любимый персонаж, да? Вот Шольца Макрон. Макрон вообще такой интересный человек, который периодически там что-то говорит, да? И мы помним там все заявления Макрона. Смерть, как там, разума НАТО или чего там у НАТО там? Мозга, мозга, вот, да, смерть мозга НАТО, заявил как-то Макрон, помните, да? А потом Макрон заявил о том, что необходимо значит, Евросоюзу быть более независимым от Соединенных Штатов и в первую очередь собственной безопасностью заниматься самим, а не рассчитывать там на американский зонтик. И давайте мы создадим армию там, Евросоюза. Было это заявление, было. Потом было заявление Макрона о том, что у него какой-то есть хитрый план урегулирования ситуации на Украине. Было? Тоже было. Каждый раз он что-то говорит, но не более того. То есть, вот он сейчас это говорит, а дальше движения никакого нет, и он просто забывает про то, что он это сказал. Ну, сейчас вот очередная серия, собственно. Что-то тут случилось с Макроном, он прилетел, это, наверное, морской воздух, я думаю. Он прилетел на авианосец шарль де Голь». Сел там на стульчик пляжный, значит, напротив сидел корреспондент, который брал у него интервью, и Макрон говорит, как он сказал, что нам нужно, это он обращается к европейским правительствам, нам нужно, я призываю, значит, меньше полагаться на США в вопросах безопасности. И я такой, знаете, я когда услышал, думаю, я это уже слышал. И думаю, сейчас он опять про мозги начнет говорить натовский. Он говорит, что Европе необходимо стать более автономными внутри НАТО. С немножко с другой стороны заходит. Но при этом не зависеть от альянса. Тут нужен переводчик. Внутри, но не зависеть. Зависеть, но не внутри. Внутри, но не зависеть. Ну ладно. После завершения конфликта на Украине нужно закрепить новый порядок, говорит Макрон, который бы обеспечивал политическую стабильность и безопасность и Украины, и Европы в целом. Эти договоренности, по его мнению, должны гарантировать безопасность вообще всех стран. Когда я говорю о гарантиях, то имею в виду, вот он говорит, и все страны Европы, и Украину, и, конечно же, Россия тоже должна получить свои гарантии безопасности. Я думаю, вот что происходит с этими людьми? Тормоза, что ли, какие-то? Или же что-то пошло не так, и они чувствуют, что что-то идет не так? С чего бы это вдруг Макрон решил говорить о том, что Россия должна получить какие-то гарантии? На секундочку, мы им говорили про эти гарантии задолго до того, как начали спецоперацию. Дайте нам гарантии нашей безопасности. Мы же им об этом говорили. Сейчас они нам об этом говорят. Когда все это закончится? Единственный нюанс только. Вот он начинает всю эту речь со слов, когда все это закончится. Просто закончится это может по-разному для господина Макрона. И если они а, вовремя не, не, не ударят по тормозам, то тогда может вообще никому не понадобиться никаких гарантий безопасности. И вот такая простая мысль пока еще до них не дошла. Но я думаю, что месяца через два Макрон удивит нас каким-нибудь новым спичем. Ровно про это. И скажет, приблизительно это будет выглядеть так. Слушайте, я тут вот о чем подумал. Ведь если мы сейчас не договоримся с русскими и не гарантируем им безопасность, и не просто на словах и ля-ля-ля на каких-нибудь бумажках, а вот-вот как-то вот так вот фундаментально, чтобы это можно было потрогать, пощупать, ведь это же может привести просто к ядерной войне, в которой не будет победителей, и Франции не будет, и Америки не будет, никого не будет, вот я жду этого от Макрона, Потому что, господин очевидность, иначе получается. Мы им год назад говорили, дайте нам гарантии безопасности, они сделали вид, что они вообще не понимают, о чем мы говорим. Сейчас он нам же, нашими практически словами посылает вот этот самый сигнал, а может быть и не нам, а может быть еще и американцам. Ну, в общем, посмотрим, как будет. Как будет, собственно, вести себя дальше, господин Макрон? А Патриот, я сказал, да, через полгода, да, в лучшем случае, если вот будет осуществляться подготовка экипажей, да, то через полгода, не раньше. А, хотя, хотя, вот этот вариант, что с ЧВКшняками какими-нибудь, да, отбрасывать, отбрасывать не надо. Дмитрий Анатольевич Медведев тоже порадовал меня на этой неделе. В прямом смысле слова, помимо, помимо, собственно, китайской поездки, он написал статью. Статья огромная, просто статья про итоги 22-го года и будущего мира. Ну, статья огромная, поэтому вот некоторые выдержки. Спецоперация — это продолжение нашей давней непримиримой борьбы с ублюдочным неофашизмом и национализмом во всех его проявлениях. Их цель — ограничить наше развитие, Наша цель, соответственно, не допустить Они без стеснения говорят, что Россия должна быть уничтожена Наша задача не дать им возможность это сделать Мы приложим все усилия для этого Осталось только брезгливое недоумение И эти люди всерьез считают себя мировыми лидерами? Спрашивает Медведев на годы, а может быть на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор, теперь обойдемся без них до тех пор, пока к власти там не придут новые люди, не придет новое поколение разумных политиков. Но наблюдая за тем, кто там приходит к власти, если график, мы допустим график а, разумности да, а, и время, да, то все вниз и вниз идет, да? Да, идет вниз, траектория идет вниз. Поэтому не знаю, не знаю. <coughs> а, происходит любопытная метаморфоза, говорит Медведев. В прежние времена термин Железная занавес означал благату неугодных стран или их объединения. Сейчас очевидно, что западный мир постепенно сам превращается в осажденную крепость. Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, внимание, не партнеров, а наших врагов, да, это понимание, что Россия в случае, а, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Это, конечно, пугает западных благодетелей. Поэтому я говорю, я жду заявления Макрона на эту тему, обязательно будет. И обязательно придет понимание того, что мира может быть и не быть завтра, и ни, ни, никаких гарантий никому не понадобятся. Но что, что еще нужно сказать и как нужно сказать, чтобы они об этом задумались? Они пока об этом не думают. И вообще я вот наблюдаю за тем, что происходит, я вижу следующее, что а, <coughs> вот такое ощущение, что они пытаются сегодня, как вот выразиться, они пытаются сегодня реанимировать вот эти нацистские идеи. Но если это не так, то они вряд ли бы, наверное, поддерживали те европейские страны, где открыто, собственно, да, это происходит, правильно? А, много лет делать вид там, что ничего не замечают там в странах Прибалтики. Странно, правильно? Там чествуют эсэсовцев нормально. А где-то берут там, а, там, я не знаю, символику, гимн. Флаг, герб, там, я не знаю, слоганы какие-то, да, в каких-то странах. И делают это своими, вот, новыми, собственно, в новых странах новый, новый флаг, там, типа, или новый герб. И они делают вид, что этого они не видят. На Украине посмотри, что происходит. Ну, только слепой абсолютно может не увидеть, что за идея там сейчас поднята на флаг, по большому счету. И они их поддерживают. Почему они это делают? Практически в открытую. Может быть, они как раз и ждали, что кто-то, кто-то это сделает. Ну, вот сегодня вот а, Сергей Викторович, да, так вот там говорил, разговариваем с немцами. И говорит, мы давно стали обращать внимание на то, что вот с кем бы мы ни говорили, начиная там, я не знаю, от министра иностранных дел, там, или канцлера, да, и заканчивая, допустим, руководителями каких-нибудь групп, да, рабочих, каком нибудь там я не знаю ведомства комиссии каких нибудь но если они немцы они все время в последнее да вот все последнее время они пытались а, значит озвучивать одну историю что мы немцы никому ничего больше не должны то есть они сбрасывают с себя вот эту вот историческую вину за то что они сделали тогда будучи собственно приверженцами вот этой самой идеи. И если они сегодня помогают, и если мы видим на украинской технике эти кресты, мы же их видим, правильно? Мы же их не придумываем, эти шевроны там, с эсэсовских дивизий там, на, украинских солдат, на украинских солдатах. Мы же это видим. Мы видим свастику, мы видим татуировку Гитлера. Это все мы видим. Факельные шествия мы видим. Мы видим названия улиц, там, которые называют там, именами э, всяких там Гауфштурнфюрер э, э, и э, полицаев каких-нибудь, там или ребят, которые, там, я не знаю, в концлагерях отличались в годы Великой Отечественной войны. Мы же видим героизацию этих людей. А эти только помогают. О чем это говорит? Это о чем может говорить? Это говорит о том, что... Им близки эти идеи, просто если они еще вчера, собственно, пытались соблюдать какой-то политез, то сегодня этого делать не надо. Медведев здесь хорошо сказал в этой статье, вот смотрите. <клёх> и хотя правящие силы... А, а вот, чего ждать от некоторых европейских стран, которые в какой-то момент породили национал-социализм и фашизм? Это вот то, о чем я говорю, Да. Именно они сегодня в ответе за, возрож... за возрождение нацистской идеологии, видимо, фантом наиболее утраченного величия у политического класса этих стран, не снять никакими лекарствами времени. Прекрасно, да? Ну, вот, вот ровно это и есть. Мы, немцы, больше никому ничего не должны. А в самом начале нашей спецоперации... Россия пускай учится проигрывать, вот мы, собственно, проиграли, да, мы вот прошли через это, вот мы возроди, возродились, вот теперь, типа, русские должны пройти этой дорогой. Это Шольц делает эти заявления. И хотя правящие силы там называют себя левыми или христианскими, на самом деле они и есть истинные наследники дела НСДАП и ПАРТИТУ НАЦИОНАЛИ ФАСЧИСТА. Вот оно, пожалуйста, это вот ровно про это. Ровно про это. И отсюда, отсюда, и результаты голосования по нашей резолюции против героизации нацизма. Ровно отсюда. А... Еще, значит, один момент, и потом будем с вами разговаривать по телефону. Как вам заявление Байдена, что русские используют Зиму как оружие? Я уже это где-то слышал. Где я это слышал? Кто так говорил? Кто? Да кто только об этом не говорил. Все, кто приходили на нас, они все об этом говорили. Об этом говорил Гитлер, об этом говорил До него об этом говорил Наполеон. Теперь Байден нам говорит то же самое. Они с ума сошли, что ли? Причем зима. Почему зима? Я вот не могу этого понять. Почему зима? Немцы напали летом, правильно? Французы уходили из Москвы. Чуть-чуть тепло было. Вообще практически лето было. Зима случилась, когда они уже покидали территорию Российской империи. Кстати, сегодня у нас с вами как раз такой день. Вы знаете же, да это. Сегодня 26 у нас декабря. 26 декабря 1812 года солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России. В битве при Березине в ноябре большая часть его армии была уничтожена, а ее остатки были изгнаны а, с русской земли. 26 декабря солдаты, разгромлены Наполеоновской армии перешли реку Нема, настаив пределы Российской империи. Как писал Кутузов, война окончилась за полным истреблением неприятеля. Совпало просто, да, сегодня, вот, 26 число, да, и время моего эфира. И я вот, когда услышал, я услышал, когда еще заявление Байдена, я подумал о том, что время идет, ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Что поменялось? Мы все время как кость в горле у них. Они же сейчас нам рассказывают о том, что мы очень большие. Они там карты какие-то, да, там публикуют, как бы нас развалить. Они скопом на нас набросились, да? А, руками Украины, и не только руками Украины, ну, с копом набросились, называем вещи своими именами. Ровно то же самое было и тогда. Ровно то же самое. Кто только не был в составе наполеоновской армии, на секундочку. Кого там только не было. Там были все. Они все пришли сюда. Кутузов не хотел, чтобы мы пересекали Рейн, переходили на ту сторону, на территорию Европы, чтобы мы заходили туда, потому что он говорил Кутузов. Мимо, э, есть это, все документы есть. Как он говорил? Он говорит, он говорил так: я не хочу. Почему вообще в принципе, да? Он это говорил. Потому что а тогда тогда принималось решение, нужно ли добивать Наполеона. Или же просто изгнали с территории Российской империи, и флаг ему в руки. А дальше пускай европейцы колбасятся с ним. Александр I склонялся к тому, что нужно добить Наполеона. Потому что он его очень хорошо знал. И он знал, что если Наполеона не добить, то он вернется обратно. Он соберет сейчас новую армию. Ведь он когда ушел через Березину, он армию оставил на Мюрата. А сам отбыл в Париж. Для чего? Для того, чтобы собрать новую армию и снова вернуться. Другое дело, что Мюрат потом тоже убежал. А, и Александр считал, что нужно добивать. А Кутузов говорил, нет, и как он объяснял? Он говорил, он императору об этом говорил, он говорит, мы сейчас пойдем туда, в Европе, будут умирать русские солдаты для того, чтобы освободить там австрияков, прусаков, там и так далее, и так далее. А потом, потом, те, которые воюют деньгами, а это была Британия, деньгами воюют, а не солдатами, нас попросят из этой Европы уйти, потому что мы там никому не нужны. Мы уйдем, а они быстренько объединятся друг с другом против нас. Вот скажите мне, найдите мне отличия какие-нибудь. Ведь ничего же не меняется, все ровно то же самое и происходит. Вот так вот по щелчку переобуваются все время эти люди. И все время Россия как кость в горле. Большую Россию боялись при Александре Первом. Мощную большую Россию боялись при Николае. Прошло, смотрите, сколько времени. И опять мы наблюдаем ровно ту же самую картину. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.36 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москабот». Продолжается здесь трансляция нашей программы. Она же продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе она тоже продолжается. И сейчас у нас уже сколько человек? 3500, 3500 человек. Сейчас я буквально договорю, да, друзья, вижу ваши звонки, да, и потом начну принимать. <coughs> Кутузов не хотел. Ну, в итоге случилось так, как захотел император. Нач начался наш вот этот заграничный поход, и мы пришли в Париж. Пришли в Париж. Вернули трон Бурбоном. Вернули. Оставили французам все предметы искусства, которые они вывезли с захваченных территорий. Оставили. Хотя австрияки, прусаки требовали, собственно, репарации там и так далее, и так далее. На тех территориях, где стояли австрийцы, ну, союзники, да, и прусаки, там грабеж шел. Там просто вывозили все и объясняли тем, что они таким образом компенсируют ущерб, который понесли от Наполеона, да. Мы ничего не тронули. Ушли из Парижа, ушли, оставили, оставили вот взяли этого э, Бурбона, вернули, 18-й там, да, по-моему, Людовик, да, 18-й, вернули, сказали, все, вот тебе Франция, в тех границах, каких она была, сохранили им колонии, на секундочку, даже колонии не лишили, тут шоколад, вот, пожалуйста, он сидел в Англии все это время, англичане только денежку выделяли, как говорится, и все, тоже ничего не делали. И что вы думаете, он сказал нам спасибо? Нет, он спасибо не сказал. Более того, они тут же объединились все против нас. А декабристы, кто стоял за всем за этим? На секунду. Ну, кто стоял? И опять совпадение 26 декабря. 26 декабря, какой интересный день, да? 26 декабря, 1825 год, декабристы. Все говорят о том, что за ними стояли, собственно, те же самые англичане, которые подзуживали, подзуживали. Понятно, там южные, северные, там эти общества, это все понятно. Но эти, эти подзуживали, подзуживали, финансировали и финансировали. Почему? Потому что сильная Россия была не нужна никому. Воспользовались смертью Александра Первого, воспользовались вот этим временем безвластия, обманули тупо солдат, которые стояли на площади, кричали «Константин, Константин!» И Конституция, они кричали. Почему? Потому что они думали, что так зовут польскую жену Константина. Без понятия, что такое Конституция, просто эти солдаты а вот так вот запудрили им мозги, собственно, и они вышли, типа, мы за Константина, пожалуйста. Проходит время, еще уже после этих самых декабристов, в 45-й год, там, еще сколько там, 20 лет да, прошло, к Николаю Первому. Приезжает Франц Иосиф, император Австро-Венгрии. Ему на тот момент было что-то 18 лет или 19 лет. Он приезжает. Почему он приезжает? Он в Варшаву. Николай приехал в Варшаву. Это была территория Российской империи. И он к нему приезжает. Почему? Потому что у него проблемы. Венгерское восстание. Венгры разгромили там эту армию. И уже стояли на поступах к Вене. И он приезжает к русскому императору, тот его встречает как сына, он целует ему руки, ноги там и так далее, и так далее, и просит помочь. И император отправляет русскую армию в Европу. Русская армия разбивает а, венгров, восстанавливает австро-венгерскую империю, Франц Иосиф садится на трон, чувствует себя прекрасно, а через полгода, если я не ошибаюсь, или 8 месяцев выступает против нас. Я просто это... Почему? А Мы каждый раз тоже наступаем на одни и те же грабли. Нужно уже... Вот, почему-то мы... А, от, вот, то, что происходило в истории, мы почему-то забываем, что ли, я не знаю, забываем, наверное. Мы каждый раз покупаемся на одно и то же. Мы все время думаем, что... Мы с ними теперь наладили отношения, и они теперь будут нашими друзьями. Почему? Ну, почему? Ну, как, ну, как можно не быть друзьями, если вот взяли трон, вернули там этому Людовику XVIII, а ведь ничего же не предвещало, разбили Наполеона. А если бы не разбили, сидел бы он в этой самой Англии, и неизвестно, чем бы все это дело закончилось. Трон вернули. Австро-венгерскому императору вернули империю. Спасли его и его империю, он потом до 80 лет жил, Франц Иосиф. И они же вроде должны быть благодарны. И мы же ничего не просим взамен, говорим, давайте просто сосуществовать с учетом интересов друг друга. Но нет. И каждый раз обманывают, и каждый раз еще и нападают на нас. Удивительно, и то же самое происходит и сейчас, что не то же самое, абсолютно то же самое. Как только они чувствуют, что Россия начинает крепнуть, что Россия становится сильнее, они тут же все, всем скопом на нас там набрасываются. Через Украину, через еще что-то, еще им без разницы как. Но это происходит все время. Мы же искренне, вот сейчас вот новейшую брать историю, искренне, думали, что как все нормально же, мы же будем дружить со всеми, да, у нас же проблем нет никаких, мы же уже от всего отказались, от чего можно. И базы позакрывали по всему миру. И а, всенародные примирения между русскими и немцами. Помните выступление Путина на немецком языке в Бундестаге? Искренне как говорил тогда, человек, он к ним обращался, они аплодировали, вроде бы да, все нормально. Но нет, стоит вот что-то вот и все и сразу ножи пошли в спину и каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли не извлекаем никаких уроков а она вот она эта история здесь все то же самое просто года другие года другие. но проходят годы наступает год 2022 и мы слышим от Байдена что русские используют зиму как оружие понимаете генерал Мороз опять помог русским Вайс добрый вечер слушаю вас Здравствуйте. Говорите вы да, в здра здра здрасте, Роман Еще
2: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Очень обширная тема. Вот, опять в новогодние праздники придется думать над ними. Без всякой иронии это говорю. Понимаете, ну, на... в чем дело? Вот многие провокаторы, в том числе так называемые хидны, которые звонят в эфир, говорят, что нужно заниматься своей страной, они просто не понимают всю глобальность вот этой, э, наших действий, когда непосредственно Путин начал со своим правительством смешусь действовать по принципу ложка дорога к обеду. Я упоминал о оплату различных внешних долгов и всего остального. И на стабильной по, край, по крайней мере ть -ть 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 нашу экономическую ситуацию. Я напомню, что со строительством Транссибирской магистрали, смета которой превысила при царе при строительстве в четыре раза, да, более чем до миллиарда рублей, непосредственно являлась одной из причин русско-японской войны. Американцы давно уже метили на Камчат... вместе с британцами овладеть Камчаткой, э, 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 островами Курильской гряды, еще в, в том числе после заключения с, с Японией в 1870, 1875 году Симонского трактата. Но если не вглубляться в историю, я имею в виду, что – вот, вот, вы правильно подметили, что, что все вот эти направления по национальным проектам, газификация населения, социальная поддержка, в том числе демография в нашей стране, это угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И это все обсуждается у них на в Палате представителей в Сенате еще советских времен. Это все действует, естественно, на укрепление путинского режима. По поводу Макрона я хочу сказать. На самом деле, сегодня было сообщение, что Кремль не видит каких-то подвижек, чтобы непосредственно Путин даже по телефону связывался с этой марионеткой Пентагона. Тем более, что Макрон, я следил за его изречениями в иностранной прессе, до середины сентября каждую неделю но ну, если не каждую неделю то две недели говорил что москва будет вынуждена пойти на условия выродка и ну это естественно не он обозначал это я обозначаю и, да -да, я и его подельского и его подельников на те условия которые непосредственно выдвигают киев в том числе по, по русификации крыма вот. Поэтому не первый месяц уже Владимир Владимирович игнорирует данные так называемые премии, премии по телефону, тем более, как вы справедливо заметили, под какие гарантии Макрона и Шольца, или там борели или Сталтенберга, которые хотят нас открыто уничтожить. А я напомню, что Австрия является некой, в том числе под гарантией со стороны, кто их будет слушать, тот же Пентагон с десятью авианосными группами. Та, та же Австралия является некой иностранных разведчиков после вывода нашего 40-тысячного контингента в 1955 году. Или, например, та же Швейцария. А я напомню, что после освобождения Восточной Гуты и Думы в Сирийской Арабской Республике, сирийскими войсками и нашими добровольцами и вагнеровцами, было наглядно доказано, в том числе и тем, и трансперенси, и напалму информ и прочим, так называемым, саблидациям, которые действовали в рядах боевиков, прямое участие в поставках летального оружия, правда, легкого, там, гранат, мин и различного рода других боеприпасов радикальным боевикам, сирийским боевикам, и в том числе и за пропилового спирта через посредническую сеть так называемых международных красных крестов и прочих гуманитарных организаций для изготовления прита этими боевиками. По поводу Таджикистана я хочу сказать. Сам Рахмонов ведет двойственную политику, когда приютил у себя на первом этапе, когда обложили боевиков от, от, от Талиба, от, от Баха до Бадаршана и в таких э, неподступных э, провинциях Севера Афганистана, как Паншер, Саманган и Баглан. Они начали, естественно, ретироваться на территорию Таджикистана по этнической принадлежности. Это как раз вот эти отщепенцы из афганской армии, подавляющая часть которых не захотела воевать под руководством арабских боевиков, которых экспортировали в Соединенные Штаты Америки под предлогом так называемой решительной поддержки и несокрушивой свободы, которую они там якобы навязывали и пропагандировали. Наша группировка там, естественно, состоит из 21-й так называемой бригады, совсем не делитесь, незапамятных не времен, она тем более разделена на две части, в Курган-Тюбе и Кулябе. Они разделены на, на юге совсем не на, не на границе. Они разделены 150-километровым расстоянием. Это как, как бы на, на самом деле и, это позиции в том числе того, того же Душамбе, который держит наши войска на поводке, чтобы там действительно прекратить вот эти э, вот собрания тех боевиков, которые на, на территории Таджикистана там устроили, можно сказать, полевые лагеря. Поэтому талибы этим недовольны. А по поводу наших, извините, я быстренько скажу, по поводу визита Медведева. Я уже говорил о Сапу, чем это связано, но еще хочу добавить. Никто не обратил в нашей на высказывание ФОСи Кисида, премьер-министра Японии, который 17 октября сказал, что Японии нужно готовиться к продолжительной войне. Этот человек непосредственно служил и министром иностранных дел, был министром обороны, самообороны э, сил Японии. И сейчас является лидером э, правящей либеральной демократической партии и премьер-министром Японии. И вот октября оценил непосредственно весь так называемый потенциал относительно Китая и России, что если мы не будем сейчас наращивать свою мощь, нам интенсивных боевых действий хватит только на два месяца, с учетом того, что пятая часть всех боеприпасов у этой пяти, пятой части заканчивается ресурс хранения. А в чем дело? Не зря сейчас китайцы проводит учение не в Южно-Китайском море, а именно в Восточно-Китайском, потому что после этих слов Япония опять устремила свой взгляд на, остро, на спорный остров, остров э, э, архипелаг Синкаку. Яу-юдау -юдау, по-китайски. Поэтому, естественно, вот эти подкрепленные позиции, и Медведев туда, туда не сразу не, не, не зря поехал. Всем, кто не хитничал и не говорил, что Китай нас кинет, ничего подобного. 21 сентября 2009 года в Нью-Йорке было подписано между Медведем и Хузентао, наших ли, лидеров, наших стран, непосредственно соглашение. Пусть на начальной этапе не, не но, тем не менее, закрепившее дальнейшее сотрудничество, что и подтвердило выровнявший их Владимир Владимирович с Изенпиним. Поэтому... Надо прежде всего оценивать те позиции, когда у нас и на Дальнем Востоке не, не все спокойно. И поэтому Япония, особенно коммунистическая партия Японии, хотя она и занимает подавляющее большинство, если так можно выразиться, в парламенте Японии, но не именно она является непосредственно руководителем и бузатером 7 февраля каждого года в годовщину Северского да. трактата да. по захвату всей Курильской гряды. Поэтому нам надо, естественно, обращать внимание на тесное военно-техническое сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.
1: Спасибо, спасибо. Очень подробный анализ. Очень подробный анализ. Читаю ваше сообщение. Я все жду. Дисконнект пишет. Когда Украина должна будет все возвращать. Возвращать все эти деньги. А ведь придется. Она флаг хотела поцеловать. Пишет МР. Но как-то странно она хотела поцеловать флаг. да, Не попала в большой флаг. И почему-то попала в маленькую руку. Вроде в щеку пыталась. Ну где же там щека-то? Господи же, боже мой. Прощальный поцелуй. Э, Роман, слышали, как Байден Зеленского назвал Беленский? Земцов это Алексей, это понятно, Пелоси, это не впервой, Байрактаров нет, но до нас долетает, до нас долетает, да, но не Байрактары, до нас долетает, мне кажется, что вопрос с Энгельсом нужно закрывать, я абсолютно согласен, по-моему, сегодня Владимир Евсеев, да, у нас был в эфире? который говорил, что наши стратегические бомбардировщики просто нужно подальше а, перегнать, и все. И на этом, как говорится, закрыть тему с Энгельсом. Абсолютно правильное решение. Я думаю, что этим, этой, этим путем мы и пойдем. Никаких проблем здесь нет. Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый. Спасибо, Роман. Вы знаете, вот я человек по вас, ветеран и так далее. Скажите, вот вам не кажется уважаемый Роман, что наша власть как-то нерешительно действует. Вот вспомним Карибский кризис, я был его свидетелем. Тогда власть жестко ставила условия. Мы, мы делаем то-то, они делают то-то. Ракеты из Турции убрали, потому что тогда не о красных, зеленых линиях. Либо вы уберете ракеты, либо мы не уберем с Кубы свои ядерные ракеты. А сейчас одно другое, мы уступаем, 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 Хотя, хотя я, как ученый, не стыдно, что, что я участвовал в разработках этого самого оружия, а, а там постоянно убивают наших людей со всех сторон.
1: Да, я понимаю, когда вы говорите про наши уступки, но я немножечко не соглашусь, что мы все время уступаем. Это не так. Если бы мы все время уступали, бы, сейчас бы не было вообще, в принципе, темы для разговора. Все давным-давно бы было решено. И, может быть, и России не было бы в том виде, в каком она есть. Она была бы совсем другая и немножечко в уменьшенном, собственно, масштабе. Не уступаем. И в том-то и дело вот эта оголтелость там с той стороны, она объясняется в том числе и тем, что мы не уступаем. Следующий звонок. Слушаю вас, говорить в эфире. Да, здравствуйте, Роман. Это здравствуйте.
3: Валерий Москва. Знаете, я... Интересно, Простите, смотрю.
1: секундочку, Валерий, да, я просто вдогонку, да, и вот э, Карибский кризис, про который вы говорили, да, <coughs> ведь в чем, в, в чем трагедия вообще сегодняшнего мира, на сегодня, вот, над, вот, вот как я это понимаю, в том, что тогда во время вот этого самого Карибского кризиса и та, и другая сторона были готовы к компромиссу, я об этом говорил в, в первой части нашего эфира, сейчас слово компромисс не существует. Не существует, его нет, они открыто говорят, американцы, они говорят открыто, никаких компромиссов. Мы будем диктовать нашу волю, те, которые не собираются играть по нашим правилам, мы, собственно, их задавим. Вот и все, вот она эта позиция. Да, продолжайте.
3: Вы знаете, я с удивлением, честно говоря, смотрю вот за некими метаморфозами, которые мы наблюдаем за Дмитрием Анатольевичем Медведевым. То есть человек, которого мы фактически не видели и не слышали на протяжении там ряда лет. И вот последние три недели, наверное, я вот так вот смотрю, э очень активно он как бы занимается внешней политикой, почему именно это касается не внутренней, а внешней политики. То есть постоянно идут какие-то твиты по всевозможным вопросам, э выступления его... Его приглашают на какие-то оборонные предприятия,
1: э, визиты э, в Китай, которым... Да, испарение... что, вас, не, что вас удивляет? То, что его было не видно, а сейчас вот он стал вот так вот выступать но достаточно вот воинственно, не, не да? я не
3: удивлюсь, что его
1: готовят, может быть, к
3: очередному президентскому э,
1: следующему сроку. Это Вы я это не знаю, друзья. Это, это, это точно не ко мне. А, но что касается э, 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 Дмитрия Анатольевича Медведева... Ну подождите, слушайте, а, надо отдать должное, ведь а кто был президентом Российской Федерации в 2008 году, когда мы гнали их до Тбилиси, ну вот и все, то есть он достаточно последовательно на самом деле в этих самых вопросах, разве нет? В каких-то других вопросах, да, мы когда слышали там а, правительство Дмитрия Анатольевича Медведева и нас просто вот так вот всех колотило и колотило, да, это да, там, там, а, всяческие высказывания интересные, которые просто записаны в историю государства российского, это тоже да, не, ну а здесь, ну Ливия, да, вот Ливия тоже вопрос, но 2008 год, пожалуйста, он, он же был тогда президентом, то есть он и тогда достаточно жестко выступал, раз нет, Евгений, да, слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, алло, я вас слушаю.
3: Роман Ёж, спасибо, что вы есть. У меня вот, значит, какой вопрос волнует, волнует сама. Ну, помните, еще Жуков сказал, что мы спасли, вроде бы это Жуков, спасли Европу, они нам никогда это не простят. Вот сейчас такой вопрос. А до Жукова был да. Кутузов? Жуков, да. слушай, вот мне интересно, неужели вот вы прошли по истории... Неужели мы сейчас опять поверим этому Байдену, который поставит твердит, мы с Россией воевать не будем, мы с Россией воевать не будем. Ну, это же а, полная чушь ложь, как вы считаете. Прокомментируйте, пожалуйста. Но я не верю, потому что, что вот а, поставляют, ну мы не будем воевать с Россией. Мы не будем воевать. Неужели наши э, как бы правители этому верят в слову? Так
1: да, сказать? да, я понял. Значит... Ä... Я думаю, что наши правители, как вы сказали, никому из них не верят. Верили, может быть, но никому из них не верят. А то, что верили, это очевидно. Я вот об этом и говорил. да. То есть мы там много-много-много лет пытались. Ребята, давайте жить дружно. Они говорили, да, конечно, все здорово там и так далее. Ситуация изменилась, никому не верят. Это я вам точно говорю. По крайней мере, на основании, собственно, своего общения с некоторыми нашими правителями. Что касается, будут они с нами воевать или нет. Слушайте, но а, они, они прекрасно понимают, что, что, ну что значит воевать? Американцы как собираются с нами воевать? Напрямую с нами? Ну, это будет, собственно, до свидания планета Земля. Ну, это же очевидно. Это очевидно. Когда я слышал, что, они, да нет, но ну они там не верят, что мы применим там ядерное оружие, если они на нас нападут. Я думаю, что они очень хорошо в это верят. Что если они на нас нападут, они, собственно, получат, э, ответим всем, чем можем. Они это знают. Именно поэтому они до сих пор на нас не напали. Если бы это было бы возможно, и если бы они действительно не верили бы, и если бы они были бы уверены в том, что мы никогда этого не сделаем, нас уже с вами давным-давно бы просто разбомбили бы. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер,
2: Николай. Добрый. Если мы им не верим, то почему мы говорим, что мы всегда готовы к переговорам, а они не хотят?
1: Не, не так все. Все совсем Пока. не так. Мы-то говорим, что мы готовы к переговорам, но вы же вторую часть наших заявлений. Я не про Дмитрия Сергеевича Пешкова, на секундочку. Я про тех людей, которые будут вести эти переговоры. А вторая часть этих переговоров заключается в том, что все зависит от условий. Наши условия известны, цели спецоперации будут доведены в любом случае до конца. И четыре наших новых региона, как минимум, вообще не обсуждаются. А дальше мы готовы к переговорам. Да, мы готовы к переговорам. Я у себя, вот у меня сейчас вот закончился эфир своей правды, да, в этом году, и я говорю, я тоже за переговоры, я, например, вот за такого плана переговоры, которые приводят потом к подписанию капитуляции, вот мы вели такие переговоры а, с немцами, и они пришли, подписали капитуляцию, да, помните, они присылали людей, вот сейчас фюрера нет, вместо него будет Деннидс, адмирал, и поэтому, а может быть, вот, он. ну, то есть, это же переговоры, правильно, мы сказали, нет, капитуляция, ребята, это переговоры. Я за такие переговоры. Я за переговоры, когда мы вели переговоры с маршалами Наполеона, если мы сегодня там про 1812 год с вами говорим. Когда мы им сказали, что нам нужно отречение Наполеона. И они к нему приехали в фантембой и говорят, но русские требуют отречения, собственно, вашего отречения император, и чтобы вы еще и за своего сына тоже отрекли. Это же тоже результат переговоров. Мы за такие переговоры. Свои условия мы обозначаем, и мы постоянно про это говорим. Цели спецоперации будут доведены до конца, сомнений нет. Сроки спецоперации от этого, ну, как говорится, да, как пойдет. Четыре региона наши вообще не обсуждаются. Точно так же, как раньше, помните, вопрос Крыма не обсуждался. Вот вообще никак не обсуждался вопрос Крыма. Четыре региона, вот, которые уже в составе Российской Федерации, не, не обсуждаются. Вот они, пожалуйста, наши стартовые позиции. Дальше будем с вами разговаривать, будем посмотреть. Давайте еще один звонок. Слушаю вас. Говорите быстренько только. Добрый да.
2: Вечер. Скажите, вот для переговоров, для успешного окончания СВО вы бы согласились, что необходимо полное уничтожение транспортной инфраструктуры Украины, административных, политических и военных зданий, там, где их руководство... И полные энергетических объектов Дальнейшие
0: полные вот... Я Вся понял, объект... мысль
1: понятна Мысль понятна, спасибо Об этом мы все говорим хором Дружным хором об этом говорим уже который месяц, что, конечно, хочется уничтожения транспортной инфраструктуры, хочется уничтожения мостов-туннелей, хочется унич... уничтожения подстанций, железнодорожных путей там, и так далее, и так далее, наблюдаем пока уничтожение энергетической инфраструктуры. А я видел интересную картинку, когда идет поезд где-то в районе Днепропетровска, а вот этот вот, как он там называется, помнишь, вот во времена а, революции они ездили, дымили там, фу, и вот он. Как он, паровоз. паровоз это, да, это паровоз, на, на, на угле который, да, это паровоз, да, паровозы запустили, и нормально, то есть мы эти, этой дорогой, собственно, идем. А, что касается всего остального, не знаю, посмотрим, но ну, что-то мне подсказывает, что в новом году мы с вами увидим а, какие-то существенные изменения в зоне специальной военной операции. Все, друзья, спасибо. Сейчас у нас будут новости самые интересные, потом будет у меня, у нас будет программа про футбол, два Георгия, Георгий Осипов, Георгий Бубаян вам все расскажут, и Вергасов со Сладковым работают сегодня, да, они в Москве или еще там они где-то, еще там, да, ну, неважно, в общем, они через скайп или еще, еще как-то там выйдут в эфир, можете задать им тоже вопросы, и они вам расскажут, что происходит непосредственно, на в зоне СВО, специальной военной операции. А сейчас новости наговорит Москва.